0: Le saluda Mariela Ledesma Y a los que me ven en OmegaStereo.com Aquí está mi yo lucho Yo tuve una hermana que gracias a Dios Entró y salió de esto muy rápido Pero si no hubiera sido por el oncológico Y el servicio que presta No sé qué habría sido de nosotros Así que yo lucho porque el oncológico Cada vez esté mejor
1: Yo lo quiera y necesita, necesita mucha ayuda Y yo pues evidentemente Buenas es Juan Macay El ají de De y este programa. Y eh, pues yo soy sobreviviente de cáncer, así que yo sí lucho y sigo iré luchando hasta, hasta el día en que papá Dios me manda a buscar por otra cosa, porque este no pudo conmigo y no va a poder. No va a poder. Así que buenas tardes a todos, ¿cómo estás Mariela? Estoy
0: aquí que ya es ganancia y como yo vengo brava porque otra vez Chuguino no viene me comí un paquete de plátano <risa> para que chupe.
1: Pero no son de dieta, lo... yo venía escuchando que eran dietéticos. Ah, son
0: de los de dieta, son ah, de los que se fríen es... con aire.
1: Esos son importantes.
0: Oye, eh, Juan Macani, antes de que llame la gente de la prensa, cuéntame, ¿tú, ¿qué fue lo que terminó de pasar? Yo tuve toda la tarde en una grabación, unas cuestiones no he podido leer, pero me dicen que no le dieron el permiso de trabajo a la gente de Marmadú, pero no sé si es que no se lo dieron o fue que supuestamente lo, 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 lo metieron extemporáneamente. Eh, Échame tú el cuento.
1: Aparentemente, y digo aparentemente porque no soy abogado de este área, dice que cuando alguien quiere hacer una presentación, de artistas tienes que presentar una serie de documentos y esa serie de documentos tienen que ser presentados 20 días con anticipación de el, el, la presentación en sí y que los eh, organizadores no tenían el, el, los permisos eh, eh, organizados no, y entonces el Mitra del les negaba la eh, presentación o la, 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 no le conseguían los permisos eh, yo te digo algo mariela eh, y lo escribí en estos días recientemente en facebook marduk nadie los conocía en panamá nadie y tú sabes para cuántas personas estaban ellos preparados para hacer esa presentación 80 personas cuando empezó todo este alboroto de los fanáticos tú sabes cuántas solicitudes tenían de boleto 500 <risa> O sea, les estaban haciendo un favor, nadie conocía a Marduk. Y yo te voy a decir una cuestión, si yo quiero pararme en la mitad de la calle y decir que yo veo el cielo negro y el cielo está soleado, ese es mi problema. Y como yo les pregunté también a la gente cuando les escribí. Ay, ah, es que van a pervertir a nuestros hijos. ¿Y quién Carrizo está dejando que los hijos vayan al, al claro, concierto? Claro. ¿Quién, ¿Quién les dio el celular o les da la internet no, para o sea, que vean lo que les dé la, de, la, de, la, la de, gana? La no, hombre, no. Hay
0: una cuestión de libertad, de, de derechos que tú no puedes pesar porque tú creas que algo es bueno o es malo. Entonces tú tienes que permitir que cada, cada cada gallina baile con su gallo. Y el que quiera ir para aquí, y el que quiera ser de allá, bueno, y hay los ateos, y hay los satánicos, y hay de todo. Y te lo tienes que aguantar porque es que esa es la libertad. Tú, aquí nadie puede ser el dios de nadie o el papá de nadie para venir a decir, tú no puedes oír esto, no puedes ir allá. Cada quien busca y educa a sus hijos y a su familia como quiere. A mí realmente me parece que lo que hicieron fue darle más fama porque yo que no sabía quién era Marduk, rápidamente me fui para YouTube. rápidamente me fui para YouTube. lo mismo hice yo. Oye, tú sabes que yo quiero dar un saludo muy especial porque tú te lo perdiste porque no fuiste para el paseo con nosotros, mm -hmm. para La Puntita. Yo no estaba
1: aquí, Entonces, yo no estaba. estabas
0: de viaje porque tu paseo era jeje él, de nosotros era para allá, para Colón, aunque la pasamos más bien, Caleto González Ramírez como siempre, se lució la casa, un espectáculo, bueno los que saben que es la puntita, saben que es el paraíso mismo, pero para allá se fue Charlie con Angie Maitín y su hija, Doña Andrea Molto -Maitín. Yo no te puedo explicar, tú no sabes porque tú no has visto la hija de Angie, lo hermosa que está la Andrea. Caleto quedó babeado con esa chiquilla porque llegó y le dijo, tío, permíteme darte un abrazo. <risas> es una muñeca ella dice que y ella lady. no lady ella es una belleza ella es una niña hermosa, además quiere ser sirena, yo le di el maleficio que se hace en las noches de luna cuando la luna se une al mar y entonces ella dice las palabras mágicas y tal vez entonces se convierte en sirena, Andrea mi cielo que Dios te bendiga y que te permita seguir creciendo lo bella y lo cuas que eres, ese saludo yo lo tenía que dar porque a mí los peques me encantan, llegó no de invitada, de honor, pase adelante invitada, ¿qué más tenemos para cocinar? Chubé? Bueno, tenemos Chubé, te iba a decir. No,
1: no, no, Chubo, en todo caso, tenemos el otro tema de eh, no sé si escuchaste al fulo, leíste al fulo Linares hoy eh, en la que Adolfo Linares tiene una hija que está estudiando en España
0: Ay, el cuento de la cuenta de, la de, banco, cuenta de banco de terror
1: entonces eh, Adolfo Linares abrió una cuenta a nombre de él y de la hija en Madrid y eh, le, la esposa le hizo una transferencia de 800 dólares a la cuenta de ellos, en Madrid. De ella, sí. Cuando fueron a sacar la plata, le dijeron que la cuenta estaba bloqueada, porque como la transferencia venía de Panamá, tenían que desbloquearla bajo la condición que el padre que había abierto la cuenta tenía que mandar su declaración de renta, que hasta donde tengo entendido es un documento confidencial en Panamá, y una carta de trabajo que certificara que esa plata no era producto del narcotráfico. ¿Cómo mm. le parece? Y eso fue buscarle la lengua a Adolfo Linares desde esta mañana. Que no
0: hay que, que, no hay que pedírselo mucho porque él. <ríe>
1: Entonces. Él se solito. La, el, la canciller mandó un tuit esta mañana diciendo, o al mediodía, diciendo que eh, por favor le fueran a la cancillería a poner la denuncia para poder elevar la consulta al embajador nuestro en eh, la, España. Y preguntarle que si eso es una nueva condición que están imponiendo los bancos, eh, y yo pues soy de los que siempre creo que al, el que nos hace uno, nosotros le hagamos de vuelta, y para eso son las medidas de retorsión. Si aquí los españoles nos van a poner a nosotros, de para hacerles una transferencia y yo le tengo que mandar mi declaración de renta, y qué tal si tú no tienes declaración de renta, sino lo que tú tienes es un préstamo adulifaro que te lo dan en efectivo y tú se lo claro, estás mandando, claro. qué declaración de renta tú vas a poner.
0: Eh, Ay, pero Fulo no dijo el nombre del banco, ¿verdad? No dijo el nombre no del leí, banco. Yo lo leí, creo que fue en Twitter.
1: No, no dijo el nombre en, del en, banco, o en, o en pero Facebook. aparentemente debajo del comentario de, del Fulo han estado saliendo. A mí también me pasó lo mismo. El otro dice, bueno, vas a tener que darle una tarjeta crédito y hacer... Eh, no sé, no, cuando mi hija estaba allá, nosotros le depositábamos en su cuenta aquí y ella lo sacaba eh, a través de, de cajeras automáticos. ¿Andrea estudió allá? Andrea estudió en Barcelona. Sí, es verdad. Ella sacó su maestría en Barcelona y eh, que a propósito, la, por adelantado, es el cumpleaños ahora el, el próximo sábado, así que...
0: Besitos, Otra Andrea de cumpleaños. Andrea, o sea, Andrea Macay, Macay. Besito, princesa.
1: Así que esas son, yo creo que dos de las noticias que se está cocinando de las cosas más importantes que han estado pasando a nivel internacional eh, eh, Fujimori yo creo que esa es la noticia del Dictador día a nivel internacional Sueles del
0: mundo correte y escondéis porque el brazo de la justicia cada vez es más largo le revocaron el indulto para los que no
1: se acuerdan el presidente Kuczynski había emitido un indulto que siempre se dijo que había sido una negociación sí. con el hijo de eh, Fujimori, Fujimori razón por la cual se peleó la hija con el hijo y después se separaron los partidos tra, a los que no fue se acuerdan de,
0: de Kuczynski.
1: entonces este nuevo presidente que tienen que generar el vicepresidente Kuczynski que se vio forzado a renunciar pues hoy indul, eh, revertió la, el efecto del indulto y emitieron una orden que lo están buscando, igual la orden de alerta roja por segunda ocasión a Martín, los, al hijo Martinelli Martinelli,
0: ¿no? Martinelli Linares pero esa ya es repetida, Juan.
1: Por eso es en segunda, tengo entendido, según lo que leí, que es la segunda que se emite, ¿no?
0: No sé, pero a mí me da la impresión de que esa alerta roja la gente le saca la lengua, porque a ver si de Barrio ha aparecido, claro. a ver si un montón de gente, Gabriel Betesh, creo que también tiene, no me acuerdo. No Hoy también segura. le emitieron
1: una alerta roja al famoso guerrillero famoso, eh, eh, por cosas feas, malas pues, Gavino, el dirigente del ELN, ELN en Colombia, emitieron una alerta roja para su que captura? a ese sí lo
0: traen por la relinga, bueno, bueno que ese se mete en, en la, la, selva. la selva y no lo encuentra sí. nadie. Eh, bueno, qué más te quería decir, eh, hoy salió el tercer info, el tercer artículo de la estrella de Panamá con, con la, el, 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 el que hizo Adelita Coriat, eh, y yo pues quisiera emitir una vez más, yo dije ayer mi opinión y quería esperar a lo de hoy, eh, pero con todo el respeto y el aprecio que siento por Adela, porque realmente Adela es una mujer increíble, una tremenda periodista, yo, no, yo sigo sin encontrar el fondo que se sugiere existe en el artículo. Eh, lo peor es que ya me he enterado que hay muchas muchas firmas que cobran por este tipo de asesorías se les contrata tú haces las, la investigación de si existen los elementos para una querella si existen las pruebas por ahora no creo que valga la pena dar los nombres de esas otras firmas de abogados o de abogados independientes lo cierto es que yo sigo sin encontrarle el fondo al, al asunto, Macay, porque eh, se trata de, a ver, las fuentes que ella cita son Anabel, que dicho sea de paso, le recuerdo a los oyentes que cuando, cuando subió Varela, Anabel todavía era la procuradora y hubo mucho miedo de que las cosas se desaparecieran. ¿Y por qué? Porque, porque, bueno, porque venía del régimen, el régimen, el, el mandato de de Ricardo Martinelli. Y, el, y la otra fuente es el abogado de Mario Martinelli. Yo creo que son fuentes muy subjetivas, no pueden ser objetivas. Creo que no tienen credibilidad con el respeto que me merecen cada uno como ser humano de manera independiente, eh, por razones que no vale ni la pena mencionar. Y yo creo que esas fuentes más el contenido de lo, del, 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 del artículo, vi el artículo muy plagado de opiniones, más que de investigaciones y de hechos fácticos, eh, y el contrato de Saltarín y la figura de Saltarín y yo insisto en que el aseguramiento de pruebas es una figura muy arraigada en nuestra jurisdicción eh, en nuestra justicia eh, yo no le veo el, el delito que le quieren cometer de verdad que no, que tú trates de asegurar las pruebas para que existan en el momento en que se va a dar la investigación y determinarlo, no lo veo eh, así es que es, es lo que pienso y ya lo digo con el respeto máximo que me merece la periodista de lista coreana
1: yo creo que, no sé, yo no termino de entender eh, entre las funciones de los abogados cuáles son o sea, eh, tú puedes o no puedes contratar a un abogado para que te, te defienda, o sea, qué puedes y qué no puedes hacer sin ser yo abogado ni, ni pretendo serlo no pero no, nosotros podemos criticar por ejemplo hay gente que está criticando a Manjarrés que ahora es abogado y está defendiendo a la persona está procesada por el tema del, del asesinato en el Hotel del Panamá eh, pero tipo, si el señor es abogado o sea, lo pueden contratar o no lo pueden contratar o se tiene que morir de hambre, yo no entiendo no lo entiendo y lo digo como un ciudadano común y corriente eh, o sea, yo te puedo contratar a ti para que me divorcies, pero si la persona que con la que yo me voy a divorciar es mi panamá, entonces ya tú no me puedes divorciar a mí porque la otra es mis panamá no entiendo, o sea, por qué la relatividad y cómo se puede afectar la relatividad, es un comentario así muy...
0: Bueno, lo otro que quería decir es que tú, a lo largo de todo el artículo, tú nunca lees que las pruebas que se hayan buscado sean falsas. O sea, eso para mí sería una noticia. que se cree. No es lo mismo recabar pruebas, asegurar pruebas, que inventar y crear pruebas. Ojo, que eso es lo que yo buscaba en el artículo, en el fondo del artículo. Entonces... Eh, cuando tú te das cuenta que ellos no niegan la, la existencia de las pruebas, no niegan la calidad de las pruebas o la o la, o, o, o que sean pruebas reales, eh, yo me quedo con ese interrogante. Yo ni siquiera quiero entrar a sugerir más nada que el hecho de que me quedé, con la, me quedé sin haber podido encontrar en el artículo lo que sugería. Porque armar un expediente, crear pruebas, son términos un poco fuertes que tú los usas, cuando cuando tú estás hablando de que lo que se usó no es buen material, pero es que el artículo en ningún momento niega la, la prueba. Lo Porque lo fabricaste, lo sacaste Y esto no está fabricado, estas son pruebas. Hombre, si existen y se aseguran, ay, tú pagas una fianza y tú aseguras pruebas en un proceso judicial. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, bueno, todas esas cosas me... Me, me quedaron en duda y bueno, porque como ya hemos venido hablando de eso, me parecía importante mencionarlo. Eh, se lo dije al propio Eduardo Quiroz, que me lo encontré, coincidí con él ayer eh, y con el cariño que le tengo. Y de verdad, yo es gente seria que yo quiero mucho, pero siento que se fueron en esta vuelta por un, por una por una línea un poco difícil. ¿Me explico? Yo creo, a ver, no es lo mismo que tú saques ese, esa, esa investigación y digas así se juntaron las pruebas o sea, recabaron las pruebas a que tú digas, se crearon, se armaron. Entonces creo que el contenido del artículo versus los eh, los títulos eh, um, se quedaron un poco distantes es lo más que puedo decir. Son las seis y quince, vámonos al cambio comercial. Entonces, ¿cómo
2: Sazonando es? su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Sal
7: y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y la Fundación Telefónica Panamá, comprometida con una educación digital de calidad, organiza el foro Conectados con la Educación, con la participación de expositores internacionales y locales que abordarán temas relacionados al uso de la tecnología en el aula de clases, herramientas digitales e innovación en materia educativa. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo. El martes 9 de octubre desde las 9 de la mañana en la página de Facebook de la Fundación Telefónica Panamá. Fundación Telefónica, el lado social de la transformación digital. Y recordemos la metrocultura. Para ingresar más rápido y seguir al vagón, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. Esta es otra norma de la metrocultura. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa que es para usted, una persona con criterio. Y ustedes saben que aquí en este programa, si hay un programa en este país donde se traen, traen temas que desarrollan criterio, es aquí y el de hoy tiene esa característica. Yo les voy a recordar las redes para que mientras nuestro invitado habla, ustedes puedan escribirnos, preguntarnos, opinar, ponerse bravos, decir que es mentira, lo que quieran y es arroba salpimienta PA, que es Twitter e Instagram y salpimienta PA que es nuestro Facebook Live.
1: Y si le quieren echar piropo, también lo pueden hacer por ahí. Sí. O qué?
0: oye, el invitado está más guapo. Es un fulón guapo. No es mi estilo porque a mí me gustan los chombos, pero este tiene y, todo y, de chombos. grande, grande. Es grande como los chombos. Es, es grande, es guiante, es grande, es, fulo, es guapo y es inteligente. Así que ustedes deben imaginarse que está acá. Y luego. periodista. Y es periodista, así que yo estoy que, que derrocho feromonas hoy aquí.
1: Y yo, y yo, Pobrecito. y yo... Tirando Entonces, la, yo tirando, tirando carita, la cascarita de dinero mentira
0: que el pobre John se va a ir tú eres John Albert Hudson. Calla, 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 cállense la boca a todos que yo tengo memoria para eso. Hudson. <risa> ah, como el puente de Hudson, no. Ese eh, es Como el río. El, si el río que, Hudson. Se si
8: supone que el apellido se basa en eso. ¿no? ¿De verdad? No, no realmente sabemos. No ¿Cómo ver? se llamaba
0: la película de Meryl Streep? El, de la, el del río Hudson, ¿qué no, era? Ah, era el Madison. No, eh. Madison. No, no,
1: no. Lo no, pero el, el, el actor famoso es, Rock Hudson.
8: Sí. Rock Hudson
0: sí. No, no, lo mío es una combinación de errores de geografía. Con no nombre. hay problema. Yo lo que hago es un batido, hermano. Estaba sale. por ahí
1: cerquita. ¿Cómo se llama? El, el río en fue fondos se cayó el avión ah, en Washington ah, claro es verdad es Hudson verdad River, sí.
0: en el, el río Hudson bueno John Albert es un hombre que es periodista pero que trabaja actualmente en México para México para una comisión
8: internacional sí John. se llama el Comité para la protección de periodistas Y es una organización con base en Nueva York que se dedica a la defensa y a la promoción de la libertad de prensa en todo el mundo
0: Ok, y entonces ustedes están haciendo programas este programa va a abrir con y va a cerrar con lo siguiente aquí tenemos también a a Olga de Valdía, la otra accionista del grupo, ven, siéntate aquí y dinos lo del programa que tienen, porque lo primero que quiero es que escuchen qué está promoviendo Olga, luego escuchamos a, a, a John y al final lo volvemos a recordar porque usted quiere ir. Usted quiere ir.
5: Eh, buenas tardes a ambos, gracias por la, eh, por la cortesía y la invitación al programa. Bueno, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, tenemos mañana una conferencia que venimos preparando desde hace aproximadamente seis meses eh, con la Embajada del Reino de los Países Bajos, que es la Embajada de Holanda, eh, con apoyo del Foro de Periodismos y con apoyo del Consejo Nacional de Periodistas, e inclusive el Tribunal Electoral también nos ha apoyado para tener esta conferencia mañana. El título de la conferencia es Hostigamiento Judicial, nuevo la nueva forma de acoso a la libertad de expresión. Nosotros comenzamos a preparar esta, la idea de tener esta conferencia eh, inició hace más de un año en vista de una serie de temas legislativos, intentos de pasar leyes en el país que, que se vuelven leyes mordazas o que atacan directamente la libertad de expresión. Tenemos al menos cinco instancias en esta administración donde eso ha pasado y todos recordamos lo que pasó en la administración de Ricardo Martinelli, donde el acoso a los periodistas fue directo, donde eh, se, se trató de intimidar de distintas formas a la libertad de expresión en el país entonces, bajo esa premisa y con ayuda de la Embajada de Holanda hemos traído a Jan Albert que pertenece al Comité de Internacional de Protección de Periodistas estamos trayendo al doctor Felipe Sánchez Iregui eh, que es un abogado experto en temas de libertad de expresión eh, y que es el, él es el director del Observatorio de Redes Sociales de, la universidad, eh, de una universidad en Bogotá eh, que nos va a hablar del tema del entorno electoral, el pacto digital y cómo pueden los periodistas hacer su trabajo eh, sin que eso se convierta en una mordaza vamos a tener la intervención de Eduardo Guevara que es un abogado con muchísima experiencia en Panamá en fue defender fiscal, fue fiscal. fiscal y en defender eh, ya tiene un número de casos importantes de defensa de la libertad de expresión y la libre prensa eh, vamos a tener a Rodrigo Noriega que nos va a hacer un entorno también
1: diario eh,
5: del diario La Prensa que nos va a hacer un entorno eh, del tema de la, el ambiente jurídico la posibilidad hacia dónde tenemos que apuntar para que el entorno no se convierta en una mordaza Y Lina Vega va a ser la relatora de la tarde Al final del día tenemos un panel Con los eh, conferencistas y con Eduardo Quiroz Presidente del foro de periodistas Y eh, director del diario eh, La Estrella de Panamá La prensa eh, ha, nos ha dado una gran cantidad de apoyo Igualmente los, las dos televisoras más grandes Hemos tenido muy buena recepción para hacer esto Porque el objetivo final de este hostigamiento judicial, entiéndase las demandas temerarias las amenazas de demandas demandas millonarias, lo que generan lo que buscan es generar miedo en el periodista y también hoy día no podemos entender el periodismo como nada más lo que se hace en los medios tradicionales, sino toda la gente que está haciendo comunicación a través de las redes a través de los canales de Youtube a través de los, no, de los podcasts a través de los medios no tradicionales este, este objetivo de esta gente, y siempre además es la misma gente, ¿no? Pareciera que del lado de ellos tienen fondos inacabables para pagar abogados, y cuando traban a una persona con una demanda de esta, o sea, te, te, le comprometen su vida. ¿Y qué pasa? Que el próximo periodista que está sentado con su laptop escribiendo su noticia se para, se paraliza y piensa, ¿qué pasa si pongo esto? No lo puedo decir. O sea, hay un acoso concertado para generar miedo. Y yo te voy a decir, todos recordamos, los que vivimos esa época, aquí peleamos muy duro por la libertad que tenemos. Y la libertad empieza primero por adentro, por vivir sin miedo.
1: Ya, voy a voy a adelantarme, porque aquí tenemos un ejemplo. Mariela y anet fueron demandadas, eh, demandadas eh, económicamente por dos millones.
0: Cada una. Dos
1: millones de dólares cada una, por mencionar al inmenombrable el expresidente anterior. Eh, y ahora se, yo creo que se chocaron, ¿no? Porque Mariela y Anel son... No, eso como nos son, ha
0: empoderado ¿no? mucho más, pero por eso quiero entrar con John Albert y preguntarle... Háblanos un poquito sobre cómo se manifiesta este tipo de presión sobre los periodistas, porque a veces la gente cree que es que somos nosotros aquí en Panamá que estamos molestando, que no nos gusta, que no queremos hacer las víctimas. Cuéntanos un poquito la historia de cómo pasa esto en el mundo hasta el punto de que México es un lugar donde ser periodista es una profesión de alto riesgo porque comienzan así, con demanditas y amenazas, pero en, en México las, los periodistas los matan como cucarachas.
8: Bueno, fíjate que los... Lo que está pasando aquí en Panamá, ¿no? el acoso judicial, es algo que en México pasa constantemente también. De hecho, en México también es una figura creciente. Y en realidad es una, una herramienta que están usando uh, en, en, en mayoría figuras que tienen mucho poder, que tienen muchos recursos, que tienen la posibilidad de contratar un equipo de abogados uh, durante mucho tiempo, a sabiendas de que no importa que tan poco... Fia viable es la demanda de todas formas ellos tienen más aliento para pelearlo que el periodista. En México los reporteros ganan entre 5 mil, 15 mil pesos al mes que son como entre pues, algo como 250 dólares y hasta como 750 dólares ¿no? que es, uh, uh, esos periodistas no tienen los recursos para hacerlo y eso solo es una herramienta ¿no? que, 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 que usan en el poder. En México es una combinación muy tóxica, de impunidad casi total, de un estado judicial extremadamente débil de leyes antiguados de abogados y fiscales con muy poca sensibilidad sobre el tema de libertad de expresión y uh, la delincuencia organizada que trabaja en conjunto con muchos funcionarios públicos que creen un ambiente donde no importa quién eres, ni importa de dónde trabajas, el peligro viene de todo lado, si no es el narcotráfico es un funcionario público armado un policía, por ejemplo. Si no es violencia física, es una campaña de desprestigio. Si no es una campaña de desprestigio, es acoso judicial. Y todo esto viene eh, a raíz, y eso no solo lo veo en México, sino también en Nicaragua, donde acabo de estar hace dos meses, en Guatemala y en, en Honduras, eh, en Colombia, en Venezuela. Todo eso viene de una enorme falta de sensibilidad y conocimiento, conciencia de una sociedad, de la importancia que tiene el periodismo para garantizar libertades básicas uh, en México la gente muchas veces ni siquiera entiende el papel importante que tiene el periodismo pero bueno, sin duda han escuchado, ¿no? por ejemplo, del, del escándalo de, de la Casa Blanca en México claro, hace unos años. ¿no? Eso lo no, hizo
0: Carmen Aristegui. Si eso
8: hizo no. Carmen Aristegui con, con su equipo. Eso no hubiera sido posible sin periodistas que toman en serio ¿no? su, claro, su, 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 su papel. Que se arriesgan,
0: ¿no? que, que, que dicen lo que tienen que decir y que investigan sobre exacto, el tema.
8: Exacto. no Entonces, eh, si hay en, en una sociedad donde, donde ni el sector judicial, ni funcionarios públicos, ni el público en general realmente entienden ese papel, entonces eso genera un ambiente tóxico donde, donde puedes tener cualquier tipo de violencia. Nosotros consideramos el acoso judicial como una especie de violencia, es un abuso de poder, muchas veces por parte de funcionarios públicos, casi siempre con, con, con eh, pu eh, puestos muy altos, ¿no? presidente de la república, diputado, senador, eh, casi nunca es un funcionario público de bajo nivel. Entonces, porque ellos no, tienen, no cuentan y el con los recursos. El policía que tiene
0: tanto poder allá y son, uh -huh. tienen tantas ramas diferentes, pero con poder. Y en México es horrible porque la verdad es que México me aterra. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, uh -huh. México es un país que cuenta historias de terror. Sí. Y las desapariciones forzadas ya no son de uno y de dos. Ahora se llevan un bus entero con los 43 de Ayotzinapa uh -huh. y van desapareciendo mucha gente. El punto es, eh, John Albert... ¿Qué, qué, tiene la, ¿Qué tiene el periodista como arma de defensa frente a una situación que está planteada ya como, 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 como internacional,
8: uh -huh. como
0: normal o por lo menos como frecuente en estos países?
8: Bueno, en un, frente al crimen organizado en un país como México... Um, el, el, el periodista puede hacer muy poco, ¿no? O sea, si tú estás en tu estudio ¿no? Y, y tienes lo que ha pasado en varias ocasiones que me marcaron y gente que estaba en un, en, en un programa de radio me dijeron oye, ¿qué hago? Ahí afuera hay un, una camioneta con gente amada con cuernos de chivos, con AK-47, ¿no? Frente a eso, no, un, una defensa directa no hay. Entonces, lo que se tiene que hacer es prevención en México y la única forma como, como lo pueden hacer es... es empezaron una lucha en varios frentes uno, no quedarse en el aislamiento es decir, crear redes de periodistas redes de apoyo, no hay una organización nacional en México de periodistas como hay aquí en Panamá, no hay un sindicato nacional, no hay ni siquiera sindicatos que realmente ¿Por qué, John? Eh, me tengo que ir.
0: vamos a hacer algo ¿por qué John? es la pregunta nos vamos al cambio comercial sí. y cuando regresas me contesta, vámonos
2: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya estamos de vuelta.
7: Y la Orquesta Filarmónica de Panamá, dirigida por su fundador, el maestro Víctor Mata, nos presenta el próximo 4 de octubre en el Ateneo de la Ciudad de Saber, el concierto Bernstein at 100, celebrando el centenario del gran compositor, pianista, director de orquesta y educador norteamericano Leonard Bernstein. El costo, la donación es de 15 balboas y 10 balboas, como les dije, es en Ciudad del Saber. Y usted los puede contactar a ellos en sus redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Orquesta Filarmónica de Panamá. En Twitter es arroba Panamá Filarmoni. Ya lo saben, el concierto, el 4D
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Hoy tenemos un, un, un invitado de, de lujo, como dijo Mariela, y estamos hablando sobre la protección, principalmente de periodistas, utilizando el ejemplo de México. Tenemos a John Albert Hudson, para mencionarlo así como dice Mariela. Eh, y Mariela dice hizo una pregunta, ¿por qué en México no existen gremios y sindicatos de protección, como en cierta manera o cierta forma... ¿Funcionan en Panamá?
8: Bueno, tiene, tiene varias razones. La primera es, históricamente, en México, en el siglo XX, cuando el Partido Revolucionario Institucional eh, gobernaba el país como, pues, como, un, un, sí, como un, un, un partido dictatorial, la figura del sindicato, el sindicato fue completamente cooptada en todos los sentidos por el poder. Es decir, que los sindicatos en México eh, formaban parte de la maquinaria política del PRI y fueron muy muy desprestigiados históricamente, entonces cuando en México se habla de sindicatos, casi nunca se, de, se lo dice con, de, mucho con una connotación positiva ¿no? otra cosa es que eh, México es un país extremadamente grande, de hecho a mí me gustaría me gusta decir eh, que México son en realidad 32 países, ¿no? son 32 estados, y cada estado tiene sus particularidades eh, un estado como Chiapas, que está al lado de Guatemala, es un, es un estado mayoritariamente indígena hay muchos radios comunitarios, hay muchos, eh, muchos pueblos que tienen lenguas originarias si lo comparas con Chihuahua o con Sonora donde el nivel de riqueza es mucho más alto, los periodistas tienen prioridades muy diferentes, entonces el, el crear una especie de, de, de unidad entre el periodista de una radio comunitaria en Chiapas y un periodista, el periodista de un periódico de, de Hermosillo Sonora es, bueno, es un trabajo que Hércules eh, tendría problemas en hacerlo y, 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 y el gremio, y eso pasa en todos los países, incluso en, en Holanda y en Estados Unidos, el gremio, por su naturaleza, es dividido, siempre. Porque es un conjunto de personas que tienen opiniones y voces y, 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 que, y que se hacen escuchar, ¿no? Entonces, eso es muy difícil en México y los, los, los gobiernos... Los del PRI, pero también los, de, los del PAN, ¿no? de entre 2000 y 2012, nunca han permitido eso. O sea, siempre cuando hay, hay el peligro de que se forme un, un sindicato o algo así, claro. entonces siempre viene algún factor de poder que lo quiere cooptar, que lo, que lo quiere sobornar, que, que, que hace todo lo posible para que, no, para que no sea así. Viene un nuevo
1: presidente. Las relaciones de los periodistas con AMLO, que se con el, eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se pretende? ¿Qué se visualiza? ¿Se visualiza el mismo estilo de relación para con los periodistas que hemos tenido hasta ahora o se espera un cambio?
8: Uh, se espera un cambio, pero yo, en lo personal, tengo yo creo, un poco de escepticismo, ¿no? Porque, bueno, en seis años de Enrique Peña Nieto, el actual presidente que sale el, el primero de diciembre de este año, uh, nunca hubo un diálogo real entre el, el poder y el periodismo. Lo único que hubo fue un gobierno que negó tener cualquier responsabilidad que no se comprometió de ninguna forma con el gremio, los dejo a los periodistas mexicanos varados en un mar de violencia. Uh, así y uh, de vez en
0: cuando les sacaba de sí. que, que les iba a dar protección y lo y le mandaban y les daban que, protección a algunos periodistas que denunciaban el acoso pero al final lo mataban igual. Lo mataban que...
8: igual. Y yo el año pasado estuve con él, con el presidente de la República. O sea, y, y, y en esa reunión nos dijo ¿no? que Ay, estamos comprometidos con la libertad de expresión, vamos a eh, dar financiamiento a, un, a la institución federal que brinda protección, etcétera, Nada de eso materializó. Era pura retórica. Nunca ha sido otra cosa que retórica. La situación es peor que nunca. En los últimos años solo ha empeorado. Ahora. Con Andrés Manuel López Obrador, un presidente que dice, ser, uh, con, dice estar comprometido con la libertad de expresión, con la democracia, contra, uh, con la lucha uh, contra la anticorrupción, tenemos un, un diálogo sorprendentemente abierto. Uh -huh. uh, muchos de sus funcionarios de su equipo de transición están abiertos al dia, uh, a dialogar, han tenido foros de escúchanos si y lo, lo llaman con, con víctimas, con familiares. Ningún presidente electo en México en la historia lo ha hecho. Porque en México se suele hablar de la presidencia imperial, ¿no? El platoaní, sí, o como sí, le llamaban en... en el en, Olimpo, lo ¿eh? Sí, de decir sí o sea, hasta tiene su propio trono, ¿no? La silla sí. del águila. O sea, es, un, es, un, es una figura omnipotente durante seis años sí. y inalcanzable por el pueblo. Eso, por lo menos, es el mito ¿no? que hay. Por parte... eh, Andrés Manuel López Obrador ha trabajado durante 18 años en cultivar una imagen de que él sí es un hombre del pueblo, de que él sí es abierto... Y efectivamente tenemos este diálogo. El problema es que Andrés Manuel López también es un, una persona, un político que no da casi nunca detalles sobre lo que va a hacer. Él dice, tengo compromiso con la libertad de expresión. Y si le preguntas qué es, bueno... No sabemos, ¿no? Entonces ahí ahí es donde donde la duda entra un poco porque es un presidente de símbolos, de retórica.
0: Eso, es, es, iba, estaba haciendo la maga de interrumpirte porque yo lo leo. A mí me parece una buena noticia haber roto ese bipartidismo, haber roto esa situación de votaciones y electores que tenía México. Sin embargo, estoy un poco escéptica porque efectivamente es un hombre que lo he visto. Eh, nosotros le llamamos a eso, ¿cómo le llamamos? guavinoso, Guabinoso, como que no da respuestas concretas en determinadas cosas. Y además de eso, siento que tiene un discurso en el cual le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Pero nunca lo escucho con una respuesta muy arraigada, muy coherente sobre sus planes, ¿no?
8: Sí. En defensa de López Obrador, nosotros lo llamamos AMLO. AMLO uh, sí, sí. Uh, en defensa de AMLO, cuando él era uh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo un trabajo bastante decente. Salió con un grado de aprobación histórico. Uh, los capitalinos, los chilangos, estaban bien contentos con él. Sie siempre lo han sido y todavía hablan bien de él. Uh, el problema es que entonces, bueno si, si tomamos eso como ejemplo entonces vamos a tener un presidente que quizás cumple pero no nos dice con qué va a cumplir Entonces, que tampoco eso... es
0: bueno para sí. uh... además, eh, John Albert él se queda con una carga muy fuerte porque, uh -huh. a ver en el en el gobierno local en el que él estuvo él tenía cierto manejo, pero él está recibiendo el país entero, los 32 países, como dices tú que es México así es con una carga en este tema por ejemplo, en, 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 con el periodista el diálogo, la defensa la protección, la libertad de expresión, que es una carga negativa muy fuerte uh -huh que a mí me parece, lo que yo llegué a concluir es que él no decía el cómo porque él mismo no sabía lo que, o sea, él sabe que lo que está por recibir es sí. algo que es más grande que él, ¿no? Y, y yo no veo, bueno, ojalá, porque la verdad es que los mexicanos en ese sentido han sufrido mucho. Pero quiero traspolar la conversación un poco más a Panamá, un país más pequeño, donde seguramente tú has tenido experiencia con países pequeños también y te das cuenta, acá funcionamos diferente. Acá uh -huh. somos cuatro gatos y de los cuatro gatos, dos gatos son periodistas, Está... Ya, somos como cinco. ya somos como cinco gatos. Con decirte que hicimos un censo y creemos que llegamos como a los cuatro millones en total, pero no... Entonces, nosotros tenemos otra manera de operar y hasta ahora la mayor amenaza que yo, Mariela Ledesma, he sentido por parte de, de los estadios de poder es que los gobiernos tratan de cruzar eh, leyes que de una manera un poco genérica describen algo que de una manera indirecta pero que pueden convertirse en manos de un déspota de un patán, de un, de un mandatario excesivo pueden convertirse en herramientas de presión sobre los periodistas entonces las más grandes luchas que nosotros hemos hecho acá son contra no a la ley esta, no a la ley otra pero me quedo preguntando, es un poco la pregunta que te hice hace un rato, porque acá no nos escondemos de las AK-47, necesitamos guardaespaldas que nos cuiden... Pero, ¿qué hacemos con este tipo de presidentes? Porque también somos muy presidenciables frente a situaciones como esta, en el que nosotros tenemos que estar con. parecemos moscas, con 12 pares de ojos mirando todas las leyes que vienen, porque te sacan una ley X y ahí adentro va metido. Es como una constante, Jonathan.
8: Sí, mira, lo, las leyes. Pueden ser dos cosas, ¿no? o sea, la ley puede ser una herramienta de, de proteger a la ciudadanía y, y garantizar ciertas libertades, o puede ser una herramienta del autoritaria, autoritarianismo, ¿no? o sea, la, la, un, 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 un tipo de comportamiento autoritario o dictatorial. Um, en un país donde, donde funcionarios públicos, políticos, empresarios, porque no hay que olvidar a los empresarios, ¿no? que te, que yo he tratado aquí un caso de un paisano sí. mío que, que fue metido en la cárcel sí. por una demanda por parte de un empresario, y este, eh, si no existe una cierta sensibilidad entre la clase que, gobier que gobierna, entonces no existe una garantía de que los periodistas sean protegidos lo, lo, que, se, lo que se requiere para, para, para proteger la prensa y la libertad de expresión no solo periodistas, también activistas de de, de derechos humanos es una especie de, de ofensa en, otra vez en varios frentes ¿no? se, se requiere, el gremio requiere unirse, en México decimos gremio a todos los, todos los periodistas en general todos los periodistas deben unirse y, y realmente eh, formular qué es lo que nosotros queremos para protegernos deben formar eh, mecanismos de contención interna para evitar que haya este, eh, demandas innecesarias yo soy periodista y he cometido errores todos los periodistas cometimos errores y a veces, por, eh, como decimos en México por babas nos, eh, eh, nos hacemos vulnerables ¿no? cuando no es necesario entonces, mecanismos de, de, de contención interna son bastante importantes pero aparte, en México pero también aquí los jueces muchas veces admiten demandas que ni siquiera deberían admitir. ¿A qué se debe? Se debe a una falta de sensibilidad entre los jueces, los fiscales, los abogados, pero también las universidades, las carreras de derecho, donde, donde en realidad la libertad de expresión no es un tema que permea los currículos. O sea, no hay una conciencia real. En toda América Latina... Uh, y también en, uh, uh, en Europa, en muchos países, no, no hay, eso es, es no entra. ¿no? Entonces, los, los estudiantes de leyes se salen sin ser tan sí, es, consciente de la importancia de la libertad exacto. de expresión. Uh, en Estados Unidos sí existe eso, ¿no? con, con el primer, la primera enmienda de la Constitución que dice que la libertad de, de, de expresión. Sí, ese es el es, credo. Exacto. ¿no? Yo
1: te tengo una pregunta: ¿tú eres estadounidense? No, vives, soy holandés, holandés. 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 Sí, holandés. Vienes de, de México, vives en México, o sea, conoces. La, la, glo, la globalización uh -huh. tanto Europa eh, y en América, todo el continente tú ves una presa como las de Estados Unidos en la que todas las noches en los programas de, de talk shows se burlan del presidente de sí. Trump pero burla a Obama Uy, le pintaban las no, orejas como un de, de un rumbo uh -huh aquí en Panamá tú no puedes mencionar a un político porque automáticamente te demanda, te demanda. Es, una, es un fenómeno cultural estamos uh, tan atrasados en América Latina en comparación con Europa y Estados Unidos
8: es un fenómeno bueno yo, yo no diría atrasado eh, porque en Holanda hemos tenido durante más de 20 años una discusión sobre el derecho de ofender podemos o no podemos la, 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 es la libertad de opinión ¿Qué, ¿Qué fuerza tiene ante la libertad de religión? Que es por la historia de Holanda algo muy, eh, muy, muy, eh, digamos, eh, vulnerable. Algo, algo muy controvertido, ¿no? Entonces, es una cuestión de la mentalidad que existe a, a través de 200 años de, de historia que tiene Estados Unidos. La, los Estados Unidos fue fundado como, por, como colonia para gente que querían poder expresar su libertad de expresión, ¿no? Los puritanos, por ejemplo. Entonces, esa mentalidad permea a la sociedad allá durante siglos y es algo que tienen en el ADN los estadounidenses. Holanda no lo tiene. Holanda no lo tiene porque Holanda es un país infinitamente más viejo, con una historia muchísimo más, más larga. Muy, muy, eh, muy diferente. ¿no?
0: Hay algo que quiero decir porque es que. Cuando tú dices sin ofender, pero es que en Panamá ni siquiera se trata la ofensa, se trata la calumnia y la injuria. Uh -huh. Es que dicen que tú mientes. Y mientes en un. A mí me preocupa un poco porque cuando tú comentas algo al aire, tú no puedes tener la mentalidad de retener al 100% la información que tú leíste para comentarla eh, tal cual. Entonces, cuando tú comentas y usas palabras y usas. que vienen, vienen traídas del entorno que se está viviendo. Un expresidente que se fue. Hugo, que se fue de Panamá, que no regresó, que lo trajeron extraditado, que los hijos están demandados, que la mujer está declarando... ¿Tú cómo no les vas a decir que son una banda más que una familia? Lo, lo que, Entonces lo, dime sí. dónde está la calumnia, dónde está Liguria, que Pff. no se pueda tener en cuenta todo el entorno que tú tienes alrededor de lo que tú estás comentando, que es una historia real, hay,
8: Ahí hay dos conceptos fundamentales eh, que se tiene que... que
0: que sepan que una vez más me pasé Tengo que irme al cambio y dejar a John Albert Colgado hasta que regresemos
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
3: Siempre existe la inquietud de cuál es El mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado Tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy
4: Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Nuevos
2: Lubricantes Terpel Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya estamos de vuelta
1: estamos de vuelta en sal y pimienta hoy oh, está bueno el inter, interludio que no es musical aquí en la mitad de la cabina estabas en la, en la palabra John
8: uh, bueno en, en, en respuesta a tu pregunta no, o sea, o sea aquí, que aquí en Panamá ni siquiera se puede calumniar digamos que es una van dos cosas que son muy importantes primero qué es malicia ¿no? cuando dices algo con malicia y cuando dices con algo como, dañar, uh, pues, con intención de dañar Uh, y a la otra cosa es, si no se puede decir absolutamente nada sobre ciertos personajes, uh, ni de opinión, ni de hecho, quiere decir que, en, que, que entre gobernantes y empresarios, etc., no se han puesto de acuerdo qué realmente es la, la, la separación entre hecho y opinión. Uh, y eso es algo que es una discusión que porque, se tiene que tener. Que se es que tiene yo que establecer. soy comentarista,
1: yo puedo opinar y decir, yo pienso que fulanito de tal robó. Sí. Mira, pienso que fulanito de tal mató, pienso que fulanito... Ah.
8: Es, es muy sencillo, tú no puedes decir, persona tal y tal robó mi coche si no tienes ninguna evidencia, pero si tú en un programa de opinión quieres decir esa persona este, se comporta mal o es un ladrón entonces tienes el derecho de decirlo o sea no puedes estar acusando en un artículo periodístico normal sin ninguna evidencia pero en una columna sí puedes expresar tu desgusto por una persona. Así de sencillo es. Uh, y obviamente hay, hay columnas y hay opiniones de, de mal gusto, digamos, ¿no? Que, no, que, que, que posiblemente no son justas, etc. Pero debe de existir esa libertad. Y si gobernantes, figuras públicas, políticos, etc. no lo están respetando, quiere decir que ellos todavía... Uh, niegan la existencia De ese, de ese tipo de, de separación Entre lo que es columna y lo que es hecho
1: Hay un nivel de intolerancia yo, en, yo siento que aquí en Panamá Tanto de la parte gubernamental Como de la parte empresarial Porque no podemos dejar la parte empresarial Por fuera Existe un nivel de, de tolerancia Mariela utilizó ahorita hace Que tienen una epidermis muy, muy frágil ¿no? eh, A mí hace muchos años un político me dijo Que en política hay que aprender A tragar sapo y a tener piel de cocodrilo uh -huh. porque igual pasa en la prensa el periodista tiene que en su momento aprender a tragar sapo y tener piel de cocodrilo
8: pues sí, pero un político solo puede desarrollar un piel de cocodrilo si las leyes y si, si todo el marco jurídico, el marco legal, el marco institucional no le permite que por cualquier insulto va al ataque y trata de destruir la vida y la carrera de un periodista los Estados Unidos el país más poderoso del mundo tiene el presidente que menos piel de coco cocodrilo tiene es una persona que por cualquier cosa se ofende pero ¿por qué no ha podido meter a ningún periodista en la cárcel? ¿por qué ningún periodista ya ha, podido, ha tenido que, que pagar una, una multa? porque en Estados Unidos la constitución y las leyes no permiten que ningún político por muy eh, eh, ofendido que se sienta pueda hacer esto entonces eso, eso es una... una digamos, testamento de la, de, de, de la importancia de, de buenas leyes y de una mentalidad entre to, de to la, en toda la sociedad de que eso es importante.
1: Yo por eso decía y utilizaba la, el término cultural, ¿no? Eh, y al decir cultural no es apreciar a Mozart o a Beethoven o a Picasso, ¿está diciendo cómo nos comportamos los pueblos, no? Uh -huh. Olga. ¿y?
5: Bueno, ahí es donde se cruza el entorno en el cual para la fundación es tan importante este tema. Yo creo que como país... Tenemos que entender que los entornos eh, de acoso jurídico se construyen de poco a poco. Tú sabes los problemas. Generalmente cuando yo vengo a este programa termino hablando, terminamos hablando de los temas de la institucionalidad y las estructuras democráticas. Pero también es cierto que en Panamá estamos viviendo un nuevo entorno donde hay como eh, nos está gustando ser autoritarios. Hay en el tema cultural hay, un, hay una avalancha de ideas autoritarias en el país. Y las ideas democráticas se están erosionando. Uh, yo cito siempre el estudio del latinobarómetro sobre el declive de las ideas democráticas en América Latina y cómo Panamá sale calificado en ese, en ese declive. Hay una pregunta en esa en ese en esa encuesta, que es en toda la región, es de hace año y medio, donde la pregunta es, ¿usted aceptaría mano firme si el gobierno le resuelve los problemas? Y para Panamá la respuesta es más del 60%. ¿Qué pasa con eso? Que ese entorno judicial que va desde las convenciones internacionales sobre la libertad de expresión, entra a la constitución, entra a las leyes, entra a los, órganos, a los órganos que tutelan la libertad de expresión y que se manifiesta más que nunca en la libre prensa, es también la gente que cuando te va acercando, es cierto, Mariela tiene razón, aquí no estamos gracias. Al cielo, al universo, a Dios, llamen a quien ustedes felizmente quieran creer porque todavía tenemos libertad de culto que también hay que cuidarla. Casi, casi. Bueno, pero ahí está el tema de las libertades fundamentales. En el DNA de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana está proteger la, los derechos fundamentales civiles y políticos. Se nos olvida que el derecho a la libertad, de expresión, va de la mano con la libertad de culto, con la libertad de pensamiento, con la libertad de acción, con la libertad de reunión. Esas son libertades que cuando limitas una, afectas la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un entorno donde el Estado está buscando cercar esa libertad o limitarla. Y siempre hay una tensión uh -huh. entre el gobierno, entre el que gobierna y la prensa. Una tensión sana que debe estar allí porque la prensa que está muy a gusto con el gobernante, uno de los dos no está haciendo su trabajo. Así
0: mismo
5: es. Y en Panamá hemos visto en estos últimos cuatro años que en el, con el problema institucional que tenemos, donde el Legislativo no le estaba haciendo el contrapeso al Ejecutivo, porque nuestro Estado de Derecho está revuelto, y nuestras instituciones no están haciendo el check and balance, los pesos y contrapesos de la democracia. ¿Quién ha sido el contrapeso de la democracia en este país? La, la prensa. libre prensa y la sociedad y la civil. La sociedad civil. Ahora, Entonces, tenemos que cuidar la libertad de expresión. Ahí es donde entramos nosotros, porque la realidad es que en ese entorno cultural se nos está olvidando la importancia del principio. No solamente que nuestros jueces no conocen el contenido profundo de la libertad de expresión, sino también los mismos periodistas, a veces los mismos medios, tú oyes tan tranquilamente cosas como, oye, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Yo estoy a favor de la libertad, pero mientras no hablen mal de mi, de mi culto. Nadie está por encima de la crítica, nadie está por encima de la lupa, nadie, nadie. Ninguna autoridad civil, religiosa, política, nadie está por encima de que lo examinen y le busquen la verdad, que es el rol de la prensa.
1: Como dice, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Y me llamó la atención algo que dijiste, y, y tú viajas mucho por toda América Latina, eh, y yo siempre he tenido la teoría que es que a los, y vuelvo al, al tema cultural de los latinoamericanos, nos gusta el caudillismo, nacimos con caudillismo y a los latinoamericanos nos gusta el caudillismo y va amarrado de la mano con ese autoritarismo que, del que tú conversabas, ¿no? Entonces fíjate lo interesante, Olga, que eh, y John que los dos candidatos a la presidencia ya electos la gente les dice, ah, es que son muy suaves o sea, como no están en la confrontación, como no están golpeando como no están peleando con todo el mundo ah, es que son muy suaves uh -huh. pero digo, Panamá quiere un, un presidente que se la pase peleando con todo el mundo, como hemos tenido para no, no mencionar uh -huh. el innombrable eh, de <risas> o queremos uno que no haga o, o queremos otro que trate de conciliar yo, no sé, ¿tú qué opinas? Tú que has vivido eh, y has paseado por toda América uh -huh. Latina ¿Seguimos anhelando ese caudillismo o ya estamos listos y maduros para un, otro tipo de gobierno en Panamá?
8: A mí, yo diría que no importa si una persona es fuerte o peleonera o suave y no peleonera Lo que importa es que tan fuertes son las instituciones uh -huh. para poder aguantar uh -huh. o contrarrestar un, un, una influencia así eh, nuevamente, ¿no? eh, reitero en Estados Unidos tiene el presidente más pelionero, de, pe, eh, pelionero del mundo pero no ha podido hacer lo que él quería hacer incluso con, por ejemplo como construir un muro con el país donde yo, donde yo resido o salir del tratado libre de comercio, empezar una guerra con, eh, como sea, con Corea del Sur porque hay contrapesos entonces eh, yo, yo, a, mí, a mí me gustaría que en algún momento en la región ...la sociedad... ...se saliera de esa idea... ...de que el personalismo... ...es más importante... ...que las instituciones... ...porque... ...cuando tú piensas... ...que es más importante... ...si un presidente es, es suave... ...o pelionero ...quiere decir... ...que no tienes suficiente... Eh, ...confianza en es las leyes, complicado. en las instituciones y en la misma sociedad eso es preocupante yo creo que, yo creo que, lo, que lo que Olga mencionó, mencionó ¿no? de, 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 de la confianza que tienen los latinoamericanos en la democracia son todos democracias, casi todos ¿no? yo creo que Uruguay y Costa Rica tienen democracias relativamente estables y fuertes pero México, México por ejemplo no lo tiene en México todo el mundo ahorita eh, está pensando, bueno, a ver si López Obrador lo va a arreglar, no, 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 no. López Obrador tiene un congreso López Obrador tiene, tiene 32 legislaturas este, estatales y 32 gobernadores. López Obrador tiene eh, funcionarios públicos. ¿no? Así debería de ser. Pero por la poca confianza que en México se tiene en las instituciones y aparentemente también, eh, si te entiendo bien, en Panamá hay relativamente poca, poca confianza en las instituciones. Entonces eso, eso causa de que la gente sigue constantemente analizando la personalidad como la característica más importante del siguiente presidente, secretario, o lo que sea, yo creo que es, yo, yo creo que ahí es donde donde tenemos el problema a fondo.
1: Se nos acaba el programa, Olga, lastimosamente. Eh, Recuérdale al público. Sí.
5: Mañana en el Hotel Marriott tenemos el taller que se titula Hostigamiento Judicial, Nueva Forma de Acoso a la Libertad de Expresión. Tenemos dos eh, eh, conferencistas de afuera, eh, Jan Albert Hudson, del comité eh, de, Internacional para la Protección de los Periodistas. Tenemos a Felipe Sánchez Irey, eh, director de las redes sociales de, la, eh, eh, de la, una de las universidades más eh, prestigiosas de Bogotá. Abogado también. Tenemos a Eduardo Guevara, a Rodrigo Noriega, a Lina Vega. Tenemos un panel al final de periodistas. Eh, para asistir al taller hay que pre-registrarse en la plataforma Eventbrite que se busca en internet o pueden buscarlo en nuestras redes en Libertad Ciudadana at libertad Ciudadana ahí pueden encontrar el link para pre-registrarse, es gratuito pero requiere pre-registro y por lo que vi nos quedan aproximadamente ocho cupos, así que wow, todavía que todavía uh -huh. se Yo, pueden registrar nos
1: quedan como, ya no nos queda pero vamos a robarle 30 segundos aquí a Roberto, un mensaje para los periodistas y para, la, para los gobiernos que creen en, la, en el fortalecimiento de sus instituciones.
8: Vayan platicando, debatiendo eh, todos eh, con el fin de, de, de formular qué es lo que queremos en esta sociedad con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y para los periodistas, el aislamiento es el enemigo principal de un periodista. Entonces, vayan uniéndose. Eso es lo más importante.
1: Bueno, ya lo sabemos y ojalá estén escuchando los directores de comunicación de las diferentes campañas de todos, tanto los partidos como los candidaturas, eh, posibles candidaturas independientes para que eh, se fortalezca esta noble profesión de la eh, del periodismo y de la comunicación en general porque como bien dijo Olga, ya el periodismo no se alza solamente en medios tradicionales. Amigos, muchas gracias por estar aquí en Omega Estéreo, Sal y Pimienta y la Shugi y la Pepper estarán aquí mañana a partir de las 6 de la tarde, muy buenas noches
3: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado
4: Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus celulares Atención